0: Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol frigério Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá. É... Quando eu e a que pensamos em fazer alguns episódios individuais, a gente teve essa ideia, a gente logo falou assim, nossa, vai ser ótimo, porque a gente vai dar agilidade para as nossas agendas, aí a gente consegue, né, cada uma no seu tempo poder fazer as gravações, são episódios mais curtos, e isso vai trazer mais facilidade até para a gente. Que ilusão, <risos> que ilusão, porque tá sendo muito mais difícil pra mim gravar sozinha, vocês não fazem ideia, é, não é fácil a gente concatenar os nossos pensamentos sem estar com outra pessoa pra ponderar, pra conversar, é o primeiro episódio que eu tô fazendo assim, vamos ver que, no que que vai dar, mas a gente também aprende fazendo, então acho que com paciência a gente vai evoluindo. No episódio de hoje eu quero fazer uma reflexão sobre alguns momentos que na nossa vida podem passar despercebidos na hora, mas que quando a gente olha para trás, a gente percebe que eles foram grandes pontos de virada, assim, grandes sementinhas plantadas, e que quando eu penso assim, cara, como que eu vim parar aqui? O que, que me fez querer tanto a independência financeira ao longo da jornada? E o que que, quais foram os fatos que me marcaram? Com certeza são muitos, eu ficaria aqui durante horas e horas falando, mas tiveram é, alguns acontecimentos que na hora pareciam bobos, e talvez para quem vai ouvir hoje também possa achar bobo, mas quando eu olho para trás eu falo, é, aquilo ali foi uma coisa que me marcou. E eu quero dividir isso com vocês, porque fazer essa reflexão do como que a gente veio parar aqui, independente de que aqui seja esse, tem muito a ver com o nosso passado, tem muito a ver com as coisas que a gente passou. E o tema de hoje é sobre a liberdade de dizer não, que tem tudo a ver com independência financeira. Na verdade, eu ouso dizer que você nunca vai se importar em atingir a independência financeira até ter vontade de dizer não. E essas vontades vêm com uma certa frequência na nossa vida, é óbvio, mas enfim, vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Vamos lá. O meu primeiro trabalho remunerado, ele foi no segundo período da faculdade de administração, isso era 2024. Ups, de volta para o futuro aqui. 2024 não, né? 2004, o ano era 2004. O lugar era a empresa júnior da PUC. Naquela época eu já tinha uma cabeça diferente, eu não queria que o meu primeiro estágio fosse num lugar padrão. Ali eu tinha muito trabalho, pouquíssima remuneração. Mas tinha um ingrediente fundamental que eu já valorizava, ainda que de forma inconsciente, que era a independência. Eu tinha uma liberdade gigante para construir um trabalho da forma que eu acreditava. Estava cercada de pessoas com brilho nos olhos, que logo cedo compreenderam que a melhor forma de aprender algo era colocando a mão na massa. Aliás, é, essas pessoas eram tão incríveis que foi lá que eu conheci o meu marido. Com menos de 20 anos, eu já me vi ali realizando projetos de consultoria que culminavam em apresentações para diretorias de grandes empresas. Quando eu falo agora, pode não parecer nada demais, mas pensa, eu tinha menos de 20 anos. Para mim, naquela época, uma sala imponente, presidente, diretores, todos sentados e atentos ali ao que eu, uma menina, tinha para falar, era algo bem grandioso para mim. As experiências elas sempre foram positivas, as apresentações elogiadas, minha autoconfiança a todo vapor. Eu queria ser a capa da revista Exame. Esse era o meu grande objetivo de vida ali. Tive a sorte de... Sorte entre aspas, óbvio. Mas a sorte de escolher os lugares que eu queria ser funcionária. Funcionária, empregada, colaboradora. Dê o nome que você quiser. O fato é que eu sempre escolhi estar no mundo corporativo. E desde outubro de 2004 até a presente data. Mesmo com as mudanças que eu fiz é, recentemente na minha vida. Que fica para um, um próximo episódio. Não teve um dia sequer, exceto pelas férias, que eu tenha ficado sem trabalhar. Mas aí veio a vida, sempre ela. E dizem que uma das melhores formas de aprender é errando. Como que a gente pode contestar isso? Impossível. Mas se a gente estiver bem atenta, aprender com os erros dos outros também pode ser pra lá de útil. Até o final desse episódio acho que você vai entender o que eu tô falando. A vontade de me tornar a capa da revista Exame, ela acabou se dando espaço pra outro objetivo tão desafiador quanto... Era 2009, eu trabalhava em uma grande consultoria de gestão e foi justamente nessa empresa que era o meu grande sonho de consumo que eu tive os meus maiores aprendizados para a independência financeira. Eu adorava o meu chefe, a equipe, as possibilidades que a empresa oferecia e todo o reconhecimento que eu tinha ali. Eu realmente me sentia reconhecida. É, e isso era tangibilizado nos fatos, digamos assim. Apenas para citar um exemplo. Anualmente havia um ranking para o pagamento de bônus. Através de uma curva forçada que eles faziam. No qual somente 5% poderiam ser enquadrados ali na classificação máxima. Que eles chamavam de at the very top. É, como se fosse no, no topo. Foi lá que eu fiquei enquanto eu estava. Eu me doava para o trabalho, mas o trabalho me doava de volta. Justo. Estava recebendo ali os sinais que estava no caminho correto. Será? Bem, era uma sexta-feira qualquer até que o meu chefe me avisou. Carol, preciso que a segunda-feira você entre de férias. Isso numa sexta, ele me falando que segunda-feira precisava entrar de férias. Aí eu, inocente, respondi, tá? Mas qual segunda? Ele, bom, da semana que vem. Eu não tenho mais budget, orçamento... É, para lançar suas horas nesse projeto, nesse projeto que você está, porque ele terminou. Eu achava que o próximo projeto ia começar semana que vem, mas o cliente ainda não aprovou. Eu preciso que você entre de férias e lance as suas horas na rubrica de férias para não queimar a verba que já está no talo. Aí eu, bom, é, me manda para o pool. Pool, para quem não sabe, é um termo bem específico de consultoria mesmo, é um nome carinhoso, assim, dado ao banco de profissionais dos 100 projetos que é algo completamente normal em consultoria, diga-se de passagem, porque entre um projeto e outro tem um período ali de entre safas. Mas ele falou, não dá, Carol. Se eu te mandar para o pool, outro projeto vai acabar te pegando e eu preciso de você nesse que eu estou para fechar. Bom, <risos> esse era o prêmio? Eu era tão valorizada a ponto de não poder aguardar um outro projeto, porque eu teria o risco de ser roubada por outro? Eu amava, amo, e eu acho que eu sempre amarei tirar férias. Mas ver a Ana Maria Braga definitivamente não estava nos meus planos. Férias para mim era algo super sagrado. Algo que eu sonhava, que eu planejava para aproveitar ao máximo. Sinônimo para mim naquela época de liberdade incondicional. Como é que eu ia fazer isso assim, de sexta para segunda? É, tirar férias obrigada sem poder usufruí-la, como eu gostaria, para mim era um completo contrassenso. Eu me doava para a empresa... Eu esperava ali um mínimo de volta, que fossem as minhas férias. Eu fiquei revoltada, mas muito bem. O problema é que essa não foi a única vez. Era algo que se repetia. Agora corta a cena e a gente vai para um outro momento. Também era 2009. Acho que 2009 foi um ano bem marcante para mim. Até em outras esferas também foi o ano que minha avó faleceu, enfim. Também era 2009, e um diretor da empresa, cliente, estava questionando ali o nosso trabalho. O clima estava quente, todo mundo estressado, e aí ia ter uma viagem para São Paulo, é, onde ia eu e uma das gerentes da minha empresa. Ela estava grávida, já com barrigão, eu chutaria aqui uns seis meses, e a nossa missão era realizar uma apresentação para esse diretor, endereçando ali as suas reclamações. Até aí faz parte, ossos do ofício. A questão é que na véspera da viagem, ela teve um pequeno sangramento ali no banheiro da empresa, foi correndo, obviamente, para o hospital e horas depois ela retornou para buscar as coisas. E assim que chegou, ela falou, ó, o médico acha que pode ter sido estresse e recomendou repousar na medida do possível, mas está tudo bem com a gente. Quando eu ouvi aquilo, eu tenho para mim que o na medida do possível foi algo que ela incluiu ali para suavizar, já prevendo um pouco os olhares de reprovação se ela falasse proativamente que não daria para fazer a viagem no dia seguinte, uma vez que estava todo mundo contando com ela. Eu era basicamente a coadjuvante ali. E entregar um atestado para alguém daquele nível era impensável, pegaria super mal. No fundo, acho que ela quis crer que alguém teria o bom senso de falar. É óbvio que você não vai. Vamos remarcar a reunião. Mas o que ela escutou foi, que bom que tá tudo bem. Vai para casa descansar porque amanhã vocês viajam para São Paulo. Eu tava ali, ninguém me contou. O meu semblante de decepção foi tão grande quando eu vi que essa seria a resposta que essa cena ela ficou cravada assim, na minha memória. Eu, eu lembro onde eu estava sentada. Eu consigo visualizar o meu próprio rosto nessa cena toda vez que eu a relembro. Se essa era a postura de uma empresa e pessoas que eu admirava, imagina o resto. No auge dos meus 23, eu podia me dar ao luxo de viver para o trabalho. Eu podia me dar ao luxo de ainda ser bancada pelos meus pais e conseguir economizar absolutamente tudo que eu ganhava. Essa era eu lá atrás. Eu podia me dar ao luxo de dizer não se fosse preciso. Mas e ela? Por que ela não disse não? Aquilo ali não saía da minha cabeça e durante o voo eu não me aguentei. Por que você aceitou fazer essa reunião? Acabei perguntando. Não era melhor remarcar? Ela respondeu. Carol, você viu até que eu tentei. Aí eu, mas por que você não falou explicitamente que era melhor remarcar? Ah, eu até queria, mas eu não tenho esse poder de escolha. E daqui a pouco já vem a licença maternidade, não quero criar problema agora e ficar com essa marca. Eu preciso desse emprego quando eu voltar, né? Essa foi a fala dela, não necessariamente com essas palavras, mas foi o recado que ela me deu. E aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Problema. Desde quando remarcar uma reunião com o um diretor por motivos sinceros de saúde é um problema. Aqui eu tô falando de motivos sinceros. Todo mundo, ele viu que aconteceu um sangramento de alguém grávida com seis meses. Por que, que nenhuma pessoa mais sênior podia ir no lugar dela? Pra mim, o problema tava sendo empurrado com a barriga, literalmente. Acho que Ali, o meu sonho de ser capa da revista exame começou a ruir. A reunião foi tida como um sucesso, o diretor baixou a guarda e entendeu os argumentos que a gente tinha para dar. Mas, espera aí, sucesso para quem? Isso martelava ali na minha cabeça. É para isso que eu estou trabalhando? Para não ter poder de escolha justamente quando eu mais precisar? Eu não queria isso para mim. Eu não queria que, diante de uma situação que fosse realmente importante dizer não, eu me sentisse sem saída. Eu sentia que o caso bobo ali das férias era um som aperitivo do que estava por vir. Se eu já tinha a noção, porque essa noção para mim veio bem cedo, quando eu já contei essa história que eu li o Pai Rico, Pai Pobre, aos 17, 18, no segundo período da faculdade, para mim aquilo virou uma chave. Mas se eu já tinha a noção que economizar e investir para o futuro era importante, a partir dali eu já não tinha mais dúvidas. Alcançar a independência financeira virou um mantra para mim, um mantra. E eu acredito que qualquer grande objetivo na vida deve nascer de um porquê. E esse porquê varia. O meu, para a independência financeira, sempre foi ter a opção de escolha com a comida na mesa garantida. É algo que eu valorizava e valorizo até hoje. Fazer o dinheiro trabalhar para mim a é tal ponto que o meu trabalho pudesse, sim, ser uma opção. Poder falar não quando eu achasse de fato necessário sem me sentir refém do meu salário. Foi a forma que eu encontrei de aliar segurança com liberdade. Vale um parênteses, é claro que a gente muitas vezes vai querer falar não e vai ter que fazer do mesmo jeito, porque a vida é assim. A vida não é, foi feita só de fazer coisas que a gente quer. Mas, em alguns momentos, a gente fica numa situação, se sentindo às vezes num beco sem saída ali, porque a gente não tem muito poder de escolha. E a gente se sente numa posição vulnerável. E o dinheiro traz, sim, a ausência do dinheiro, traz, sim, essa vulnerabilidade. Então, eu queria muito essa segurança com liberdade e eu achei que na independência financeira era um caminho para isso. Essa liberdade já se demonstrou presente, na verdade, inúmeras vezes. Muito antes de eu alcançar a independência financeira, inclusive. É, em situações que eu passei de convites para crescimento profissional num determinado momento que estava desalinhado com os meus valores, a tal da cilada disfarçada de oportunidade, sabe? Tudo isso a gente tende a ponderar melhor quando existe uma situação financeira mais tranquila. É, sendo um pouco repetitiva com coisas que eu já falei nos outros episódios, mas que é sempre importante pontuar, a independência financeira ela não é um caminho do tudo a nada. Cada degrau traz mais poder de escolha. Então esse poder de escolha ele vem vindo gradativamente até chegar o momento, por que não, que o trabalho passa a ser uma opção. Isso pode ou não chegar, a depender do grau de independência financeira que você conquistar, mas isso era o que eu almejava e um dos motivos era ter essa liberdade ali de falar não. Enfim, antes de eu, de eu concluir, eu também já falei, mas quero frisar, eu nunca romantizei a relação com o trabalho. Mas também eu não acho saudável ter uma relação infeliz com o que se faz. Eu também nunca fui infeliz no que eu fazia, porque eu acho que isso é desperdício de vida. É óbvio que muitas vezes a pessoa não tem uma opção, ela trabalha e faz aquele trabalho não porque ela quer, mas porque ela precisa, necessariamente. Mas a tentar achar um equilíbrio, que algo que não te viole, eu acredito que seja o mais recomendável, muito mais recomendável até do que você buscar uma independência financeira fazendo algo que você odeia. Não acho que isso faça sentido. Inclusive, se antes é, eu buscava dividir o lado profissional do pessoal, hoje eu vejo que tal distinção é limitar uma vida em sua plenitude. E o que, que eu quero dizer com isso? É, eu acho que a profissão dentro de um contexto maior ela tem um, um significado muito importante na nossa vida ela, só que ela não pode ser a única coisa né? ela está alinhada com várias outras mas eu acho que fazer uma distinção do tipo, esse lado profissional aqui, eu, eu viro uma chave e não acesso mais, é uma coisa totalmente à parte da minha vida, é limitar, sim, a vida na sua plenitude, porque, como eu disse, o trabalho, para mim, ele está inserido, né? Ele está inserido. Se eu estivesse fazendo um, um esquema aqui, infelizmente, eu não vou poder desenhar, mas se eu estivesse fazendo um retângulo, eu tenho várias bolinhas dentro desse retângulo, eu tenho família, os meus hobbies, e o trabalho aparece ali dentro também, tá? Ele não aparece fora do retângulo. Enfim, para não me alongar demais, eu, eu acho que vale até um episódio específico sobre a nossa relação com o trabalho. Mas a reflexão final que eu quero deixar aqui é, existe uma diferença muito grande entre fazer coisas que não gostamos e fazer coisas que violam os nossos valores. E valores pessoais aqui vão muito além de só, entre aspas, valores éticos, tá? Lembram do meu exemplo das férias. Aquilo era um valor importante para mim. Não é uma questão de ética ali, de alguém estava sendo antiético. Não era isso. Mas era um valor, era algo que eu valorizava muito grande. Talvez a pessoa que estava do meu lado não valorizasse férias tanto assim. Quando a gente começa a ter os nossos valores, aquilo que para a gente é importante, sendo violados é, de forma recorrente, isso potencialmente causa muita frustração. E eu acho que você nunca vai se importar em atingir a independência financeira até você ter a real vontade de dizer não. Ou então, vir alguém sem poder dizer não, como foi o caso da grávida que eu expliquei, e pensar que essa pessoa poderia ser você. Em qual degrau da jornada para a independência financeira você se encontra? E em qual degrau você quer estar quando você tiver 60, 70 anos? Fica aqui a reflexão. Eu tenho uma máxima que eu acho que é ótima para encerrar esse episódio, que é a melhor hora para você buscar a sua independência financeira é quando você ama o seu trabalho quando você gosta do que você faz e você está feliz e está ali investindo para o seu futuro. Essa é a melhor hora. A segunda melhor hora é quando você não gosta, ou seja, tentar, nos dois casos, investir algo para o seu futuro é essencial, porque o que você está vivendo hoje não necessariamente significa aquilo que você vai valorizar no futuro. Então, se antes, aos 20 anos, eu achava que eu queria ser capa da revista Exame e esse sonho foi ruindo ao longo do tempo, eu não posso projetar que eu tô, tava ali no meu trabalho, no, no meu emprego dos sonhos, fechar os olhos para todo o resto do que está acontecendo e falar assim, não, eu vou morrer trabalhando aqui porque eu amo aquilo que eu faço. Legal, mas aquilo pode mudar. E se mudar, faz como? Essa é a reflexão de hoje. A gente se vê daqui a 15 dias. Espero que vocês tenham gostado. Foi difícil para mim fazer esse episódio sozinha, mas eu vou aprendendo aos poucos. Um beijo, tchau!